0: سلام من پری هستم و تو داری به پادکست ناجی گوش میدی توی این اپیزود قرار درباره کاریابی، تکنیک مصاحبه و در کل موفقیت شغلی صحبت کنی و اگر داری دنبال کار میگردی یا میخوایی رشته و شغلت رو عوض بکنی و یا اگر بیزینس و کسب و کار خودت رو داری مطالب این اپیزود ممکنه بتونه بهت خیلی کمک بکنه این اپیزود 29 از پادکست ناجیه که داره در دیماه سال 1400 ضبط میشه منبع این اپیزود هم تلفیقی از چند تا کتاب و مقاله معتبر هستش اولین کتاب اسمش هست How to succeed in your first job یعنی چطور در اولین کارمان موفق معفق بشیم نوشته سره ناده مایو و اینا لادنبرگ و همچنین کتاب 20 ways to get the job you really want یعنی 21 راه برای رسیدن به شغلی که واقعا دوستش داریم نوشته آقای برایان تریسی ولی اینکه مقاله های مربوط به این اپیزود رو هم توی توضیحات میذارم که اگه خواستی بری و خودت بیشتر در رو مطالعه کنی پامی مالی این اپیزود کارلنسر هستش. کارلنسر یک پلتفرم فریلنسری و دورکاری آنلاینه که برای راحتتر کردن ارتباط بین کارفرما و افراد متخصص هر رشته، یه امکانات متنوعی رو فراهم کرده. یعنی اگر خودت صاحب یک کسب و کاری هستی، از طریق سایت کارلنسر میتونی خیلی راحت کارها رو برون سپاری کنی. مثل طراحی سایت تولید محتوا، او، ترجمه و کلی چیزای دیگه. و دیگه احتیاجی نیست که برای انجام کارها بخوای به چندین تا شرکت متعدد مراجعه بکنی. چون کارلنسر این موضوع رو خیلی راحت کرده. یه نکته خیلی خوب درباره پلتفرم کارلنسر، اینه که بابت ثبت و انجام پروژه هیچ مبلغ و هزینه اضافی از کارفرما نمیگیره و حتی درصدی از مبلغ پروژه رو هم به عنوان پاداش به حساب کارفرما برمیگردونه. و یکی دیگه از قسمت‌های جالب سایتشون اینه که توی قسمت خدمات هر کسی که یه مهارتی بلده و یا کار پارت تایم یا فری انجام میده بر اساس مهارت‌هایی که بلده میتونه پروفایل بسازه و یه خدمتی رو ارائه بده و به قیمت دلخواهش به کارفرما یا خریداران بفروشه. از مزایای برونسپاری پروژه با کار اینکه کارفرماها بین تعداد زیادی متخصص امکان انتخاب دارند و قیمت ها هم رقابتی هستند و همچنین پروژه ها خیلی راحت توی بستر اینترنت انجام میشن و همچنین سایتشون هم قابلیت سیستم پرداخت امن داره یعنی پرداخت نهایی بعد از اینکه پروژه انجام شد و خروجی و تحویل گرفتین میتونه انجام بشه و هم کارفرما و هم متخصصین میتونن از بابت واریز مبلغ خیالشون راحت باشه آدرس سایت کارلنسر رو هم توی توضیحات این اپیزود میگذرم که بتونی راحت‌تر پیداشون کنی. این اپیزود هم به درد کسایی میخوره که الان شاغل هستن ولی ممکنه که از شغلشون راضی نباشند، و یا حتی بخوان فیل کاریشون رو عوض کنند. و هم برای افرادی مناسبه که دارن دنبال کار میگردند و تا حالا جایی کار نکردن و همچنین برای کارافرین ها و افراد صاحب به بیزنس و کسب و کار که دلشون میخواد کسب و کارشون رو ارتقا بدن و در واقع صحبت به این تقسیم میشه. و اینو هم اضافه کنم که علاوه بر منابعی که اول حرفام بهشون اشاره کردم این اپیزود شامل مواردی از تجربه‌های شخصی خودم هم میشه چون مدت دو سه ماه به عنوان HR اسیستنت یا همون دستیار مدیر منابع انسانی کار کرده بودم و توی جلسات مصاحبه کاری واقعی برای استخدام حضور داشتم و نکات زیادی را از اونجا یاد گرفتم و همچنین بعد از مهاجرت به کانادا توی دهها ها ورکشاپ، وبینار سمینار و کلی از برنامه های کاریابی و رزم نویسی شرکت کردم و قرار توی این اپیزود یک جمبندی خیلی مختصر از همه این موارد بهت ارائه بدم که امیدوارم بهت کمک بکنه. خب، قبل از اینکه که برم سراغ نکته های مربوط به مصاحبه و اینترویو باید یک قدم بیایم عقبتر. این که اصلاً چیکار کنیم که بتونیم مصاحبه کاری بگیریم یا حتی ممکنه با خودت بگی ای بابا پری این روزا اصلا کار نیست اوضاع اقتصادی خرابه منم که هیچی بلد نیستم ولی صادقانه باید بهت بگم که این حرف ها بهانه بیش نیست چون سالانه صدها هزار شرکت جدید ثبت میشه که همهشون احتیاج به نیرو و کارمند دارن پس ممکنه که رقابت سختی برای کار پیدا کردن وجود داشته باشه ولی اینکه هی بشینیم و بگیم کار نیست از پایه غلطه چون حتی طبق آماری که از مراجعین خودم ثبت کردم طی یک سال گذشته از بین بیشتر از 100 نفر که با هم جلسه کوچینگ داشتیم سه نفر در دق پیدا کردن کار بود که 22 نفرشون تونستن طی سال گذشته یه جا استخدام بشن و 27 نفرشون هم تونستن کسب و کار خودشون رو از صفر راهاندازی کنن پس حالا که کار هست ولی رقابت سخته بهتره که سعی کنیم یه سری تکنیک یاد بگیریم تا بتونیم یک تفاوتی نسبت به بقیه داشته باشیم. و در درجه اول اگر احساس می که مهارت خاصی بلد نیستی بهت پیشنهاد می کنم که یک یا چند تا مهارت رو انتخاب کنی و بری و به صورت جدی اونها رو یاد بگیری. و قطعا خودت می دونی که توی این زمینه ها بیشتر از هزار تا مؤسسه، آموزشگاه و حتی کلی پلتفرم هایی که میتونی به صورت آنلاین ازشون یه سری مهارت رو یاد بگیری و یا حتی گاهی اوقات خیلی از آموزش ها رو واقعا میشه به صورت رایگان از طریق اینستاگرام و یا یوتیوب خودمون یاد بگیریم و بالاخره یه جوری وارد دنیای رقابت بشیم و سعی کنیم یک تفاوتی نسبت به بقیه داشته باشیم یکی از اون تکنیک های مهم که موجب میشه که ما در دنیای امروز بتونیم به موفقیت شغلی برسیم موضوع نتورکینگ هستش. یعنی همون شبکه سازی با آدم ها. که توی همه منابع مختلفی که من بهشون صحبت کردم خیلی بهش تأکید شده بود. نتورکینگ یا شبکه سازی در واقع یعنی ارتباط گرفتن با افرادی که دارن توی رشته مورد علاقه تو کار یا تحصیل میکنن و یا به هر نحوی به اون فیلد کاری که تو بهش علاقه داری ربط دارن خب حالا میگی که چه جوری ارتباط رو برقرار کنی خیلی راحت از طریق پلتفرم های مربوط به کاریابی مثل لینکدین لینکدین یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که آدم ها اونجا پروفایل دارن و میتونی رزومه کاریشون رو ببینی اینکه توی کدوم دانشگاه تحصیل کردن چه مدارکی دارن و در گذشته چی کار میکردن؟ و میتونی خیلی رسمی بهشون پیام بدی و سر صحبت رو باز کنی. و یا در کل اگر جایی میری، مهمونی، دور همی و یا حتی اگر کسی توی فامیل دوست و هست که توی بازار کار هستش میتونی باشون ارتباط بگیری چون ممکنه که بتونن یه روزی تو رو به یه کسی معرفی کنن که در نهایت منجر به یک جرقه توی مسیر شغلیت بشه. و حتی دقیقاً این موضوع پارتی بازی دقیقاً از همینجا شکل می‌گیره. حتما نباید دایی یا عمد صاحب یه شرکت باشه تا واسه ای تو پارتی بازی کنه و تو رو معرفی بکنه برای کار. خیلی از اوقات می‌تونی خودت این رابطه رو با افراد برقرار کنی و اگر واقعاً توانمندی‌هات رو نشون بدی و روابط اجتماعی قوی داشته باشی، حتی افراد غریبه هم میتونن تو رو به شرکت‌های مختلف معرفی کنند. که من خودم به شخصه هم توی ایران هم توی کانادا تجربهش رو خیلی داشتم. و مثلا یادمه ترم شیش دانشگاه که بودیم و باید کارآموزی می‌گذروندیم خب من هیچ کسی رو نداشتم از آشناهامون که منو بتونه توی شرکتی ببره و اونجا کارآموزی رو انجام بدم ولی خودم از طریق شبک سازی ها و هایی که با آدم های مختلف برقرار کرده بودم یه جورایی واسه خودم یک پل ارتباطی ساختم چون چندی ماه قبلش توی دانشگاهمون یک دوره ایزو 9001 برگزار می‌شد که من اونجا شرکت کرده بودم و مدرکش رو گرفته بودم و سعی کردم که با استاد اون دوره ایزو ارتباط برقرار کنم. و با سوال پرسیدن های متعدد درباره بازار کار سعی کردم رابطم رو برای دو سه سال باهاش حفظ بکنم و بعدش هم همون شخص محبت کرد و یکی دو سال بعد من رو به یکی از شرکت های موفق در زمینه مشاوره پروژه های صنعتی به عنوان کارآموز معرفی کرد. و من تونستم سماه کارآموزی دوران لیسانسمو در یکی از بهترین شرکت ایران بگذرونم و خب توی این مسیر نتورکینگ و شبکه سازی یه چیزی که خیلی بهش احتیاج داری به فنون ارتباطات قوی یک رزومه خوب و هرفهیه که شاید از نظر تو خیلی بدیهی به نظر بیاد ولی شاید باورت نشه موقعی که من داشتم برای تیم ناجی افرادی را استخدام می کردم و میگفتم گفتم که اگر علاقه من هستید ایمیل بزنید افراد خیلی زیادی بودن که رزومه نداشتن و فقط همینطوری توی ایمیل نوشته بودن که من فلانی هستم و در رشته فلان درس خوندم و این موضوع اصلاً حرفه‌ای نیست و تأثیر خوبی روی کارفرمان نمیذاره. البته موضوع رزومه نویسی خودش یک مبحث بسیار مفصلیه که اصلا توی این اپیزود نمیتونم موضوع رو بازش کنم. ضمن اینکه این موضوع توی کشورهای مختلف هم کمی متفاوته. مثلا سبک رزومه نویسی توی ایران با کانادا و آمریکا کاملاً متفاوته. یکی دیگه از موارد مهم توی پیدا کردن شغل مورد علاقت جستجوی فعال توی های کاریابیه مثل شیپور، جاب ویژن، ایران تالنت، کارلنسر و کلی وبسایت‌های دیگه که با کمی جستجو توی گوگل میتونی پیداشون کنی و حتی همون نرم افزار لینکدین که بهت گفتم توش پر از آگهی‌های استخدامی هم هست و مشابه همین وبسایت‌ها برای خارج از ایران هم وجود داره مثل ایندید، گلاستور، مانستر و خیلی از سایت های دیگه که حتما یه جمبندی از همه این منابع رو توی کانال تلگرام برات پست میکنم خب حالا بیا تصور کنیم که تو رزومتو رو آماده کردی برای جاهای مختلف هم فرستادی و یکیشون باها تماس میگیرن و میخوام باها قرار مصاحبه بذارن و تازه از اینجا ماجرای اصلی شروع میشه <تصفيق> خب اگر توی کانادا و آمریکا زندگی میکنی همین مرحله مصاحبه کاری گرفتن خودش یک دستاورد بسیار بزرگ محسوب میشه. یعنی یه جورایی انگار که از هفت خانه رستم رد شدی. چون به طور مثال توی کانادا برای یک پوزیشن ساده کاراموز که حتی پول هم نمیدن و یا پولش خیلی کمه ممکنه که دو هزار نفر اپلای بکنن. و رزومه تو باید از بین ربات ها و دستگاه هایی که رزومه ها رو می رد بشه و در نهایت از بین اون دو هزار نفر ممکنه که فقط ده نفر بتونن مصاحبه کاری بگیرن و حالا دیگه فکرشو بکن که برای رشته های تخصصی که کلی افراد بیشتری ممکنه اپلای بکنن چقدر شانس مصاحبه کاری گرفتن پایینه و من حتی خودم یادمه که توی اولین شرکت کانادایی که می‌خواستم استخدام بشم به عنوان کارآموز، منو یک ساعت و نیم مصاحبه میکردن تازه اونم برای یک پوزیشن کارآموزی و اینکه حقوق هم نمیدادن خب حالا میخوام به صورت تیتروار و پشت سر هم نکات مربوط به مصاحبه کاری رو بهت بگم <تصفيق> نکته اول کن آن تایم باشی هیچکس خوشش نمیاد که یه آدم بعدقول و بدون برنامه رو برای تیمش استخدام کنه پس حتی اگه شده یک ساعت زودتر از خونه را بیفت، و توی منطقه شرکت مورد نظر حضور داشته باش که حتی پنج دقیقه هم دیر نکنی. همچنین لباس مناسب و رسمی بپوش و خیلی هم به خودت عطر نزن چون ممکنه که بعضیا بهش حساسیت داشته باشن و تاثیر بدی ایجاد کنه. مورد شماره دو همیشه سعی کن ارتباط چشمی رو با فرد مصاحبه برقرار کنی. خودتو مشتاق رو مشتاق و باانگیزه نشون بدی و به زبان بدن دقت کنی. مثلا قوز نکنی، دست به سینه نشینی، خیلی پاهاتو تکون ندی که مسترد به نرسی و سعی کنی خیلی با عزت نفس و اعتماد به نفس بالا با فرد مصاحبهگر برخورد کنی و جالبه بدونی که طبق مطالعات انجام شده از بین افراد کارفرما و مدیران اکثرشون اعتراف کردن که معمولا توی همون دو دقیقه اول مصاحبه تصمیمشون رو میگیرن که آیا میخوانین فرد رو استخدام کنن یا نه و حتی من خودم طبق تجربه ای که با تیم منابع انسانی داشتم این رو کاملا قبول دارم. چون یادمه زمانی که در اتاق باز میشد و یه فردی با چهره ناراحت، بی و حالت قوز کرده می اومد توی اتاق و خیلی شلول دست میداد و با بیحالی حرف میزد همون لحظه توی ذهن من این شکل می که این احتمالا فرد مناسبی برای این پوزیشن نیست و دقیقا هم آخر مصاحبه مدیر منابع انسانی بهم به همین حرفو میزد. که این فرد علی داشتن سواد، دانش و تجربه خوبش ولی به درد این پوزیشن نمیخوره چون روابط عمومی خوبی نداره و خیلی بی انگیزه و بی انرژی به نظر رسید و اینو بدون که اگر برای پوزیشن های دنبال کار می‌کردی که باید در طول روز با افراد زیادی در ارتباط باشی یا مثلا توی بخش فروش، خدمات پس از فروش یا ارتباط با مشتری میخوای کار پیدا کنی از مهمترین فاکتورها برای استخدامت اینه که خوشرو و خوش زبون باشی اعتماد به نفس بالایی داشته باشی و بتونی با محارتهای نرم روی افراد تاثیر بذاری. خب، یکی دیگه از نکته که تیجرسه باید رایت کنی اینه که سعی کنی یک گفتگوی فعال با فرد مساهبگر ایجاد کنی. یعنی همش منتظر نباشی که ازت سوال بپرسن و تو هم مثل ربات جواب بدی. میتونی خودت سوالات تحصیل و هدفمند بپرسی و سر صحبت رو باز کنی. و این مستلزم اینه که قبل از جلسه مصاحبه یه سری اطلاعات اضافی درباره اون شرکت به دست آورده باشی مثلا سایتشون رو خیلی خوب بالا پایین کنی و بخونی و یا سوالات تاثیر گذار بپرسی مثل اینکه مسئولیت های من اینجا چه خواهد بود به چه کسی باید گزارش بدم؟ توی این تیم چند نفر فعالیت میکن و خلاصه اینو نشون بدی که درباره اون شرکت و اون مجموعه تحقیق کردی و مشتاقی که براشون کار بکنی و اینو یادت باشه که مصاحبه یه جورایی شبیه رقص دو نفره است و نباید غیر فعال باشی هر دو نفر باید فعال باشن تا یک رقص زیبا شکل بگیره مورد بعدی اینه که همیشه باید مثبت باشی و به سوالاتی هم که ازت پرسیده میشه به شیوه مثبت جواب بدی یعنی مثلا وقتی ازت میپرسن که فلان نرم افزار بلدی یا نه یهو نگو نه بلد نیستم یا جمله های مثل نمیتونم انجام ندادم به جاش میتونی بگی من نرم افزارهای ایکس و ایگر و زد رو بلدم و این رو هم خیلی مقدماتی بلدم ولی سری میتونم یاد بگیرم و حرفه‌ای بشم یا مثلا اگر ازت میپرسن که از مدیر قبلیت راضی بودی یا نه هیچ وقت نباید بگی نه اصلا یک آدم مزخرفی بود که نگو یعنی حتی اگر رابطه خوبی هم با طرف نداشتی باید سعی کنی که موارد مثبت اون رابطه رو بگی مثلا بگی علی این اینکه خیلی سختگیر بودن ولی من ازشون خیلی چیزها یاد گرفتم و خوشحالم که این تجربه کاری رو در کنارشون داشتم. نکته مهم بعدی اینه که سعی کنی قله تو بندازی. یعنی همونجا توی جلسه مصاحبه یه کاری کنی که طرف تو رو توی ذهنش نگه داره و بعداً تو رو به یاد بیاره. مثلا یه خاطره خاصی تعریف کنی. درباره یکی از ویژگی های منحصر به فرد شخصیتیت صحبت کنی و یا اگر به شیوه خاصی بزرگ شدی توی شهر خاصی بودی یا علاقه‌مندی مندی عجیب غریبی داشتی و اینکه در کل بهشون نشون بدی و ثابت کنی که تو بهترین فرد برای اون پوزیشن هستی و میتونی نیازهاشون رو برآورده کنی. و یادت باشه که آخر مصاحبه هم حتما از فرد یا افرادی که تو رو مصاحبه کردن تشکر کنیم و یا حتی آخر شب همون روز بهشون ایمیل قدردانی بزنی و همچنین ازشون بپرسی که کی منتظر خبرتون باشم و اشتیاقت رو برای استخدام بهشون نشون بدی و حتی اگر خبری ازشون نشد بعد از یک هفته حتما یک ایمیل پیگیری و یا فالو آب بهشون بزنی. و یک نکته خیلی ظریف هم درباره حقوق و دستمزد میخوام بهت بگم. اینکه معمولاً اکثر کارفرماها اون حقوقی که همون اول کار پیشنهاد میدن در واقع حد اکثر بودجهشون نیست. به طور مثال اگه یک شرکتی یه بودجه پنج میلیونی میتونه برای یک برنامه نویس در ماه در نظر بگیره، توی مصاحبه کاری احتمالاً بهش قیمت میلیون و 500 پیشنهاد داده میشه. پس یادت باشه همیشه توی مساهبه شغلی چونه زنی و یا نگوشییت کردن رو فراموش نکن. چون طبق آمار توی بیشتر از 65 درصد موارد زمانی که شما درخواست افزایش حقوق میدین توی همون جلسه مصاحبه با درخواست شما موافقت میشه. ضمن اینکه به طرف مقابل همین رو نشون میدی که قدر و ارزش تو خیلی بیشتر از اون بودجه هستش که اونا برات در نظر گرفتن. و اگه بخوام خیلی خودمونی بگم یعنی اینکه خودت و توانایی ها مهارت رو ارزون نفروش. <تصفيق> نکته بعدی که توی مصاحبه می‌خوام بهش اشاره کنم شاید سوال خیلی ها باشه. اینکه اگر توی جلسه مصاحبه، فرد مصاحبهگر یا کارفرما. از هم و شخصی به پرسه باید چه واکنشی نشون بدیم. سوالاتی مثل ازدواج کردی یا نه، بچه داری یا نه؟ آیا میخوای بچه دار بشی یا نه؟ توی برنامت هست که مهاجرت بکنی یا نه؟ و یادت باشه اینها حریم شخصی ماست و هیچ کس حق نداره که از ما درباره این موارد سوالی بپرسه حتی فرد مساهبه گرد و بهتره که خیلی محترمانه و با لبخند بهشون بگی که راستش من متوجه منظورتون و ارتباط این سوال با این پوزیشن کاری نمیشم و اگر میشه بیشتر برام توضیح بدین که چرا میخوایین درباره این موضوع بدونین و حتی جالبه بدونی که پرسیدن همچین سوالاتی توی مساحبه که خارج از ایران برگزار میشه به خصوص توی آمریکا و کانادا به نوعی تخلف محسوب میشه چون اینا کاملا حریم شخصی ما هستن و هیچ کس نمیتونه بهشون تجاوز بکنه و اگر در کل با موضوع حریم شخصی و مرز گذاشتن توی روابطت با آدم ها مشکل داری بهتره که در درجه اول روی خودت کار کنی و در نهایت هم یادت باشه که اگر برای مصاحبه کاری قبول نشدی لزوماً ربطی به این نداره که تو توانایی های لازم رو نداشتی و یا به اندازه کافی خوب نبودی چون که هزاران ماجرا پشت پرده هست که ماها ازش خبر نداریم مثلا فردای روز مصاحبه تو ممکنه مدیرامل پسر خالش رو باورده باشه و به شرکت معرفی کرده باشه و خب قاعدتا اون استخدام میشه بنابراین تو هیچ وقت به توانایی های خودت شک نکن توی شیری تو شیری همه یک دارم زیاد و کمی دارم عمر آدم ابرو و باده قواب بس حتی یه ذرش زیاده پوش به حرف خیاب سخت و آسون هرچی از میگذره حیاب و حالا میرسیم به بحث جذاب، تغییر شغل و فیلد کاری. اگر تو هم جز دست آدمایی هستی که به رشتهی که داری میخونی شک داری، واقعا مطمئن نیستی که چقدر دوستش داری یا نه؟ و یا اگرم کار میکنی، همش توی ذهنت این میاد که شاید یک کار دیگه هم هست که تو توی اون استعداد بیشتری داری. و یا ممکنه که اون کار با علاقه بیشتری انجام بدید. در درجه اول بدون که همه این حس ها طبیعیه و خیلی از افراد توی سراسر دنیا این حس رو تجربه می اما کافیه که حواست به چند تا نکته خیلی مهم باشه. اولیش همون خطای حزینه هدر رفت است. اگه یادت باشه توی اپیزود هنر شفاف اندیشیدن که توش خطاهای شناختی رو بررسی کردیم یکی از خطاهایی که خیلی ذهن ما دوچارش میشه، خطای خزینه رفت است. یعنی گاهی اوقات فکر میکنیم که چون حالا زمان گذاشتیم و دو سال از یک رشته ای رو خوندیم، مجبوریم حتما دو سال دیگه هم بخونیم تا مثلا لیسانسمون رو بگیریم. در حالی که هر روز درس خوندن توی اون رشته برای ما شبیه رنج و عذابه. و یا مثلا چون توی فیلد کاری مشخصی ده سال کار کردیم و رزومه خوبی توش داریم، اگر بخوایم فیلده کاریمون عوض کنیم تمام زحماتمون هدر میره اما بهتر همینجا بدونی که این یک خطاست که ذهن ما دوچارش میشه در حالی که اگر فقط یک کم منطقی فکر کنی متوجه میشی که یک پایان تلخ شاید بهتر از یک تلخی بی پایان باشه و اگر رشته تحصیلی و یا کاری که داری میدی رو دوست نداری هر موقع که اقدام کنی که تغییرش بدی برنده ای و یه جورایی ماهی رو هر موقعی که عذاب بگیری تازه است. پس حواست باشه که خودت توی ذهنت برای خودت چهارچوب درست نکنی. که چون من حسابداری خوندم، حتما باید توی حسابداری کار کنم. یا چون مهندسی معدن خوندم، باید بگردم و یه معدنی پیدا کنم و برم توش مشغول به کار بشم. چون ممکنه خیلی آمون به خاطر اجبار جامعه، مدرسه و یا حتی بچانسی توی کنکور یه رشته‌ای رو قبول شدیم و خوندیم ولی اصلا محکوم نیستیم که تا ابد همون رو ادامه بدیم ما قربانی نیستیم یادت باشه ما توی هر لحظه میتونیم برای زندگیمون خودمون تصمیم بگیریم و دست به انتخاب‌های آگاهانه بزنیم و یه نکته خیلی مهمه دیگه توی این زمینه اینه که دانش، تجربه ها و چیزهایی که توی شغل قبلیت یاد گرفتی قرار نیست همشون رو دفن کنی و بریزیشون دور و یا به فراموشی بسپوری یا حتی احساس کنی که عمرت هدر رفته و به جاش بهتر بشینی فکر کنی که توی رشته جدیدی که دوست داری بهش وارد بشی چطور میتونی از آموخته های قبلیت استفاده کنی و یا حتی چطور میتونی اونها رو با هم ترکیب کنی برای اینکه این موضوع شفاف بشه یک مثال از مسیر شغلی خودم بهت میزنم میدونی که من بیشتر از سیزده سال توی زمینه توسعه فردی خودشناسی و شناخت خودم همیشه فعالیت داشتم. و خب به دلایلی که ممکنه بدونی اون دلایل چیه توی اون بره از زمان نمیتونستم برم توی رشته انسانی و شاخه های اون مثل روانشناسی رو بخونم. و همونطور که میدونی من سالها پیش توی ایران مدرک لیسانسم رو توی رشته مهندسی سنایه خوندم. و سالها توی زمینه تزمین کیفیت، بهبود سیستم و روش و فیلد مدیریت پروژه کار کردم و بعد از مهاجرت به کانادا و کار کردن توی چندین تا شرکت مختلف، در نهایت تصمیم گرفتم که علاقه اصلیم رو دنبال کنم. و برای همین هم یک سال گذشته تحصیلات تکمیلی خودم رو توی فیلد کوچینگ و مربیگری زندگی به صورت حرفه‌ای گذروندم و مدرکش رو گرفتم و الان هم توی همین هیت کار میکنم. و ممکنه بعضی فکر کنن که اه چقدر این تا فیلت با هم دیگه فرق دارن. ولی من از تک تک تجربیات و آموخته های گذشتم الان دارم توی کارم استفاده میکنم. مثل مدیریت پروژه، تضمین کیفیت، بهبود سیستم ها و حتی از نظر من هر انسانی یک سیستم محسوب میشه که توی روند جلسات کوچینگ قرار بهبود پیدا بکنه. و یا حتی هر کسب و کاری نیازمند یک سری استراتژی هاست که بتونه روی پای خودش وایسته و همچنین خیلی از اصول مدیریتی و مارکتینگ که خوشبختانه همه اون آموزه های قبلی به من کمک میکنه که خیلی بیشتر و موثرتر بتونم به مراجعینم در حوزه زندگی و بیزینس کمک بکنم. پس دقیقا همونایی که سالها پیش درسشو خوندم امروز روز تو یک فیلد متفاوتی داره بیکارم میاد. پس تو هم یادت باشه که هر چیزی که قبلا خوندی و یا هر مدرکی که قبلا گرفتی میتونه همچنان با ارزش باشه. مورد سوم درباره مسیر شغلی و حتی کلاً موضوع کار پیدا کردن اینه که ارزش‌های خودت رو بشناسی. یعنی بدونی واقعا توی زندگی چی میخوای و چه چیزی عمیقا تو رو خوشحال میکنه چون زمانی که ما ارزش هامون رو زندگی میکنیم قطعاً میزان خوشحالیمون هم خیلی بیشتر میشه و اگر اپیزود ارزش ها و اهداف را گوش کرده باشی میدونی که هدف با ارزش فرق میکنه و اگر هدفی که مشخص کردی و یا مسیر شغلی که توش هستی با ارزشات همراستا نباشه احتمالا از مسیر شغلیت خوشت نمیاد. مثلا فرض کن یه فردی رفته پرستار شده ولی کمک به دیگران و یا ایثار جز و ارزش هاش نیست. خب احتمالا همش ناراضیه و داره قور می زنه. واسه همین اولویتت این باشه که ارزش هات رو بشناسی، خواسته هات رو شفاف کنی و ببینی که واقعا چی دوست داری و اون چه کاریه که حاضری حتی بدون حقوق براش کار کنی. و البته ممکنه که این علاقمندی به یک رشته و یا یک فیلد هم محدود نشه. مطالعات نشون داده که هر کس میتونه به صورت متوسط بین یک تا سه تا علاقه مندی داشته باشه. و البته اینو هم توی پرانتز بگم که افرادی که دارای اختلال ADHD هستن یا همون بیش‌فعالی که میشه attention deficit hyperactivity disorder معمولاً توی مسیر شغلیشون خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرن و یا مکررعش شغل لوژ میکنن پس این افراد یه کمی از این قواعد مستثنا هستند چون معمولاً فقط به یک یا چند تا چیز علاقه ندارن و ممکنه همزمان به بیشتر از ده یا 20 تا مختلف واقعاً علاقه داشته باشند. که حالا ان شاءالله توی دو ماه آینده حتماً یک اپیزود برای این افراد خواهیم داشت که البته خودم هم هستم. پس مهمه که بدونی چی دوست داری؟ توی چه کاری استعداد داری؟ ارزش تو چیا هستن؟ و چطور میتونی از دانستهات و حرفه هایی که بلدی پول در بیاری؟ البته با توجه به نیاز روز دنیا و جامعه. اینو به خاطر این میگم که گاهی اوقات اتفاقاتی در دنیا میافته که کلن اقتصاد و شرایط کاری رو تحت تاثیر قرار میده. مثل همین کرونا و اگر ما نتونیم به موقع خودمونو با شرایط تطبیق بدیم ممکنه که کمی جا بمونیم و بخوایم با روش های سنتی پیش بریم در حالی که این روزها مثلا همه چیز آنلاین شده پس بهتره که قابلیت انعطاف پذیری رو در خودمون تقویت کنیم خب الان میخوام وارد بخش سوم این اپیزود بشم و روی صحبتم با افرادی هستش که واسه خودشون یک کسب و کاری را اندازی کردن و دارن سعی میکنن ازش کسب درآمد داشته باشن که این شغل میتونه پاره وقت و یا تمام وقت باشه میتونه حتی یک بیزینس خونگی باشه یک استارتاپ یک پیج فروش آنلاین اینستاگرامی حتی یک پادکست و یا هر کسی که یک کسب و کاری داره قانون شماره یک اینه که بدونی باید از مشورت گرفتن از افراد غیر متخصص جدا خودداری کنی. مثلا اینکه بری از مامانت بپرسی که آیا باید برای کسب با و کار تبلیغات بکنی یا نه؟ یا بری از پسرخالت مشورت بگیری درباره اینکه توی کدوم فضای مجازی بهتره که فعال باشی بهتر سایت داشته باشی و یا پیج اینستاگرام چون یک کسب و کار تازه درست مثل یک نهال کوچیک میمونه که اگه حواست بهش نباشه خیلی سریع با یه بادی که به میتونه از بین بره و دیگه هیچ وقت اون درخت تنومنی که تو تصورش رو میکنی نشه پس بهتره از افراد متخصص تو زمینه بیزینس و مارکتینگ کمک بگیری قانون شماره دو قرار نیست همه کارها تو خودت انجام بدی چون اگر دلت میخواد که کسب و کارت واقعا رشد کنه و بزرگ بشه و یک سیستم خوب داشته باشی؟ باید بلد باشی کارها تو برون سپاری کنی و اگر به گذشته نگاه کنی هیچ کارآفرین موفقی نبوده که صاحب برندهای بزرگ باشه و همه کارها رو تنهای خودش انجام داده باشه پس تیم سازی و برون سپاری کردن رو همیشه توی ذهنت داشته باش توی این زمینه هم کلی از سایت ها هستن که میتونی بری و پروژت رو اونجا تعریف کنی و افرادی هستن که میتونن اون کار برات انجام بدن یعنی در واقع متخصص های توی هر رشته و یکی از اون پلتفرم ها کار لنسر هستش که توی ابتدای اپیزود درباره توضیح دادن قانون شماره 3 اینه که ممکنه کار تو توی یکی دو تو سال اول اصلا به سود دهی نرسه ولی با صبر کردن و امتحان روش های جدید قطعا متوجه میشی که میتونه بهتر بشه و قانون شماره چهار که خیلی مهمه اگر کسب کار خودتو داری و یا دلت میخواد که کسب و کار خودتو راه بندازی یادت باشه که یکی از ویژگی شخصیتی یک کارآفرین موفق داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس بالا هستش توانایی نگفتن، اوولیت بندی کارها، روابط عمومی خوب همیشه در حال رشد بودن، مطالعه و کسب اطلاعات جدید. کنار گذاشتن کمال منفی و یه عالم نکته های دیگه. خب، تا به اینجا یه اپیزود من سعی کردم که همه ی نکات مهم درباره موفقیت شغلی، مصاحبه کاری، تغییر توی رشته و شغل و همچنین قوانین پایه‌ای درباره کارآفرینی رو بهت بگم و همچنین ما تشکر ویژه از سمیرا بهمنیار عزیز یکی از اعضای تیم آکادمی ناجی که برای گردآوری مطالب این اپیزود خیلی بهمون به کمک کرد و همچنین ممنون از کار حامی مالی این اپیزود مثل همیشه منتظر نظرت درباره محتوای این اپیزود هستم و یک خبر خوبم دارم اونم اینه که طی چند ماه آینده حتما حتما یک وبینار یا ورکشاپ توی زمینه کاریابی رزومه نویسی و نقش عزت نفس و اعتماد به نفس در مسیر شغلی توی آکادمی ناجی خواهیم داشت که هر زمان که تمام هماهنگی‌هاش انجام بشه حتما توی پیج ناجی و پیج پشتیبانی بهت اعلام می‌کنیم ازت ممنون میشم اگر محتوای این اپیزود برات مفید بوده برای یک نفر از دوستا و آشناهات که داره دنبال کار می‌گرده و یا دلش می‌خواد که رشته کاریش رو عوض کنه بفرستی تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی آگاهانه تر، شادتر و سرشار از رضایت شغلی داشته باشیم امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر به